0: så til at byde ind med programmets næste indslag som er De røde fjer
1: en øh, venstreorienteret historiepodcast som øh, er drevet af Kalle Klylmand historiker i samarbejde med Andreas Nørgaard. Jeg kan varmt anbefale hvis man ikke allerede har lyttet til De røde fjer og gå ind og finde den på øh, en Spotify, iTunes eller hvor end man nu lytter til sin podcast og høre nogle af de virkelig fede serier som de har. I dag så vil de komme med et historisk indslag til, til programmet om øh, 1. maj-klassekamp og hvorfor det er, vi måske står her i, i Fjelletparken. Så øh, du man varmt velkommen til øh, Kalle Kølmann og Andreas Nørgård. Goddag, yes. alle sammen. Vi er som sagt i Rødefjerd. Jeg hedder Andreas Nørregård, ved siden af mig står og Kylmand.
0: Hej hej alle sammen.
1: Fedt og, at være tilbage. Ja, fedt at være tilbage. Vi var jo så heldige også at blive inviteret sidste år. Og vi åbenbart gjort det godt nok til, at vi måtte komme tilbage igen i år, og det vi er vi rigtig glade for. Så først og fremmest god
0: kampdag derude. Ja, god kampdag.
1: Og øh, sidste år, der øh, fortalte vi en historie om den første generalstrække i Danmarks historien, og i år har vi også en historie med om en første gang
0: den allerførste gang i år skal det handle om den aller allerførste 1. maj den i 1890 for 133 år siden der mødtes arbejderne her for første gang for at demonstrere for revolution og socialisme og 8 timers arbejdsdag og, og det der må være og det her jeg er med til jer dag, og til dig Andreas, og alle de andre der lytter med derude, det er jo, at vi skal jo selvfølgelig snakke om, hvordan de her begivenheder de spændte af tilbage i 1890. Men, men før vi lige
1: går tilbage til fældepakken 1890, så kan vi måske lige tilføje, at 1. maj blev jo ikke startet som et, en dansk begivenhed. Den blev startet tilbage i 1886 i USA. Og at øh, i USA at de tog det her krav op om øh, en 8-timers arbejdsdag og organiseret en, øh, en national øh, aktionsdag, som de valgte at skulle falde på 1. maj. Og øh, kapitalismen er et globalt system, og arbejderklassens kamp for bedre forhold øh, og, et, og et bedre samfund er også en global kamp. Og derfor så senere et par år efter da anden internationale bestiftelse, der tog de også kravet op om en, øh, en 8-timers arbejdsdag og gjorde det, det vedtog det som en, en, en verdensomspændende kamp, som man implementerede i hele arbejdevægelsen på tværs af verden. Og man markerede det ved besluttede, at det var 1. maj, hvor at man på tværs af hele verden skulle kæmpe for 8 timers arbejdsdag. Og 8 timers arbejdsdagen er jo er jo blevet indført i mange lande verden over, men vi har jo stadig 1. maj den dag i dag. Og det er jo fordi at 1. maj handlede meget mere end bare, øh, hvor mange timer man skal være på arbejde. Det handler omkring ikke bare hvordan arbejderklassen, hvilke forhold de skal have under det nuværende system. Det handler også om, hvad det overhovedet for et samfund vi skal have? Er det der skal være tilrettelagt efter arbejdsgivende kapitalisternes interesser? Eller skal det være tilrettelagt
0: efter arbejderklassens interesser? Yes, og øh, nu kan jeg ikke overrasse nogen, at når vi netop taler 1. maj i fældeparken. det selvfølgelig skal handle om, mit det havde noget, øh, emne nummer 1, netop det danske socialdemokrati. Og, øh, men det er ikke kun dem, der, den historie, det skal handle om. Det skal faktisk også handle om nogle øh, irriterende revolutionære, revolutionære, som sjovt nok hedder Det Revolutionære Socialistisk Arbejderparti. Revolutionære Socialistisk Arbejderparti. Arbejderparti yes, yes. Jeg synes, det var meget passende i den her forsamling at, ligesom at bringe en forgænger øh, i spil. Og øh, det var sådan her, at, så sagt, som Andreas sagde, at ja, man havde vedtaget, at den her store internationale kampdag skulle foregå ja, over hele Europa, men sådan set også i, øh, i USA. Og, øh, og det er sådan her, at selvfølgelig begynder Socialdemokratiet at være øh, sejt om, at man skulle arrangere den 1. 1. maj her i øh, Fældeparken. Og grund til, man skulle mødes i Fældparken det var fordi, at det var det en af de få steder, arbejderne overhovedet måtte være. Det var sådan her, at der var jo andre parker i København, såsom Kongens Have og Ørstedspark og Botanisk Have, hvad det som hedder. Men den her gang tilbage i 1890, der havde man simpelthen et øh, parkpoliti, som havde sådan et klasse Så hvis man så ud for eksempel, som Andreas, så blev man ikke lukket ind i parken. Fordi så var man ligesom, så man får fat i ud og få normalt ud. Så man, og så man skulle have, på? Ja, så skulle man netop være skjorte på og se ud som en, øh, hvad hedder det sådan? En, en akademiker. Ja, ja, lige ja, præcis. Eller, eller, og så var man blevet millionær på at lave podcast, ikke? Og så, og så blev man så lukket ind, på, øh, lukket ind i, øh,
1: i haven, ikke? Okay, så, for, så normale arbejdere kunne I ikke få lov til at, 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 at komme ind i Nej, de fleste Nej, og, og overhovedet ikke at have,
0: have nogle store offentlige møder i, i f.eks. Have. Så derfor blev være i Fældepark. Fordi Fældepark lå faktisk i udkanten af København. Det var sådan et naturområde. Det kan være svært at forestille sig i dag, men faktisk lige over på den anden side der, hvor desværre den der bydel der blev bygget, der hedder Østerbro kom senere, der, der var der faktisk plantager og skovområder, så man kan sige, okay. at, at fælden ligesom gik direkte ud i den fri natur i de ja. gode gamle dage. Og det er derfor, at ligesom de der, hvad hedder det, apartheid -regler, de der parkbetjente, de var jo sjov nok ikke her. Så derfor skulle de jo selvfølgelig mødes i Fælleparken. Ikke? Så det var egentlig meget praktisk
1: årsager, at, ja. det, at, blive, at det egentlig er mindt ved at blive i Fælleparken, hvor man, hvor man mødes og, ja. og, og markerede det her krav med 8 timers arbejdsdag. Lige præcis.
0: Og uh, selvfølgelig er der mange socialdemokraterne den Socialdemokratiske Udbestyrelse, de er selvfølgelig super sejlige om at skulle holde det her første møde. De har bare lige et problem. De skal lige af med de der revolutionære først. Men, altså. men, hvem er de her
1: revolutionære socialistiske arbejdere, ja. jeg ja,
0: ja, hvem er det? Jamen, det er, vi er vores tre helte til dagens episode. Det er en fyr, der hedder Gerson Trier. Så han var personlig venner med Fredrik Engels og Karl Marx. Det ved jeg, det er populært at sige for scenen og citere dem. Jeg har ikke tænkt mig at gøre, men jeg bare siger, jeg kender en af deres venner. Eller en, der var venner med dem. Ikke? Eller venner i hvert fald. Og så var det en fyr, der Nikolaj Petersen. Og så var det til sidst bare den første kvinde, der sad i Socialdemokratiets hovedbestyrelse Sine Andersen. Okay, og det er de
1: her tre, er ligesom øh, drivkraften ja. i det her parti? Ja,
0: ja. men faktisk, de starter jo som den her sådan venstrefløj ind i Socialdemokratiet. og, øh, og de øh, skal og de måske lige skyde ja. ind, at
1: Socialdemokratiet på det her tidspunkt så jo noget anderledes ud, end det Socialdemokratiet, vi kender i dag. Ja, trods alt. Trods alt. Ja, ja. At, øh, at vi har jo i, øh, i 1889, der bliver anden internationale uddannet som en, øh, ja, som en, øh, en efterløber til, øh, til første internationale. Og den her anden internationale er også blevet kendt som den socialdemokratiske internationale. Fordi det er jo en, en sammenslutning af socialdemokratiske partier på tværs af hele verden. Og det var en gang, hvor at Socialdemokratiet, at de snakkede om socialisme og revolution. I faldt fald i ord, når det kom til stykket, var, var det ikke altid, der var så meget handling bag det. Men i hvert fald... Der var rigtig mange så, lækre ord, vagfald, hvis man øh, åbnede deres partiprogram, så var det marxisme, og det var socialisme, og det var revolution. Det var det, der stod øh, på dagsordenen.
0: Men altså de her tre folk her, som sagt, ikke? Altså, altså heldigvis uh, Gershon, og Sene, de er jer i det socialdemokratiske de bliver ved med at snakke om revolution og socialisme, og de andre top socialdemokrater tænker, være, de skal ud af vagten. Så de holder sådan et stort ja, hovedbestyrelsemøde, hvor de skal extrudere dem. Problemet er bare, at Signe Andersen sidder jo i hovedbestyrelsen. Så det bliver et rigtig langt møde. Det bliver et vanvittigt langt møde. Det bliver som klokken to om natten, før de er færdige. Og der er det sådan her, at højre socialdemokraterne, altså reformisterne, de har sådan set egentlig flertal. Men da de skal til at stemme, så er ofte opstår det problem er, at de har siddet i den her lokale i så lang tid og røget så mange cigarrer og piper, at der ikke kan, man kan ikke se, hvad folk har stemt. Okay. Så de, de rækker hånden op, og så er det bare, at der røgskyver over det hele og sådan noget. Og så er der en, der siger, ej, 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 kan vi ikke lige åbne et vindue? Men så siger de, at du ikke åbne et vindue, fordi så falder vinduet ud af bygningen. Så, så det ender med, at de bliver nødt til at, at simpelthen gå ud på gaden. Og, 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 og holde afstemmen kl. 2:18, og det er faktisk inde i Rømersgade, der hvor arbejdermuseet ligger i dag. Så det er på det der lille stykke gade ude foran der, det foregår, ikke?
1: Okay, er det den samme bygning som Arbejdemuseet? Ja, 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 det
0: er den, har det der sidder, der møder her og kamprygger. Okay. Og det er meget grinerende er, at grunden til, at vi ved det her, altså den her meget specifikke røghistorie, det er fordi, at god gamle Henrik Kavling, a.k.a. Henrik er på pletten. Ja, han bliver journalist. ja, for politikken, ikke? Ja. og det er jo meget sjovt med Løgn-Henrik der, fordi at, øh, han er jo i dag, ham der har lagt navn til den største journalistpris i Danmark, Netop counting -prisen. Men manden var jo den sygeste løsløgner, og han var jo også i lommen på ØK og sådan noget, men det kan man høre om på de røde firma, hvis har lyst til at dykke ned i det. Det er bare meget sjovt, at han har en cameo her, fordi han ligesom dukker op, og, og ligesom, han står faktisk, han ved, der er ligesom at ragede, -tid. så han står nede på gaden og venter, og så så kan jeg ikke tro stadig held. Da de altså kommer vel nu ud, og de børster røgen af sig, og de kommer vel nu ud på gaden her... Ja, ja, og det er rigtig akavet, fordi selvfølgelig så er der jo nogen, der er nogen, der skal gå nu, ikke? Fordi der er nogen, der er blevet stemt ud. Det fede er, at uh, Henrik Kavlings analyse af, hvorfor er det her, de her revolutionære ryger ud i Socialdemokratiet. Det er jo ikke noget med politik at gøre overhovedet. Det er ikke noget, fordi han nah, er uenig eller sådan noget. Nej, nej, hans uh, tese er, og det er også den skrev i politikken dagen efter. Der skrev han, at det er fordi, at uh, Signe nok. Okay, det er hans, det er, det er, det er hans og ved det hvad, jamen, så er der jo ikke nogen, der hopper med på revolutionen, når den eneste dame, hun ikke var lækker nok. Og så ud med dem.
1: Okay, så han var en utrolig skarp politisk kommentator, må man sige. Ja, ja,
0: men det sjove er faktisk, at udover selvfølgelig, de diskuterede og var uenige om det her ved ja, socialisme og revolution osv. Og så videre, så videre. Det var faktisk en af de hovedting, de var uenige om faktisk her i 1890. Det var, at de her tre, altså Gershund, Signe og Nikolaj, de var uenige om, at de synes ikke, at Sjælmetid skulle gå i valgsamarbejde med Venstre. Og det har været på taler Ja, ja det har ja. simpelthen været på taler Og nu, nu er
1: vi så fuld cyklet med det regeringen sammen. Det med. De synes,
0: det var en rigtig dårlig dag, at Sjabeltid gik sammen med Venstre i en ny en regeringsdannelse. Det synes jeg var en rigtig dårlig dag. Og det er derfor, de blev også i sidste ende blev smidt ud. Ikke?
1: Okay. Men jeg vil sige her, når vi er her i sidste halvdel af 1800-tallet, så øh, den politiske situation er også noget anderledes end det, vi kender fra i dag. Altså, du har jo... Danmark er jo mere eller mindre et, et diktatur på det tidspunkt, hvor vi har ham, øh, ham der hedder, øh, hvad nu han hedder? Jacob Estrup. Jacob Estrup lige præcis, hvor partiet Højre, som jo er forløber til det konservative folkeparti, hvor han jo sådan set øh, styrte landet mere eller mindre som diktator, i samarbejde med kongen på daværende tidspunkt. Ja. Og, det, og denne situation blev først egentlig brugt i starten af
0: 1900-tallet. Yes. Øh, Nå, no, men så ligesom er de her så vores tre helte her, de har brugt ud og lavet det socialistiske revolutionære Arbejderparti, og så er der selvfølgelig Socialdemokratiet, og de begge to partier, hvis vi jo sidder og hopper frem til ja, 1. maj 1890, er de begge to planlægger selvfølgelig, skal de markere Arbejdernes den første internationale kampdag, nogensinde ikke bare i Danmarks historie, I men, hele men faktisk, verden. Ja, i hele verden, for der er
1: i USA, hvor de har holdt det på før. Men ja, 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 ja. Det er den første gang, det er en international kampdag. Ja.
0: Og, øh, og det er sådan her, at øh, hvis vi lige øh, lader vores øh, reprinserlærer lige, øh, lige ligge et øjeblik og så fokuserer på, hvad der sker med det store socialparti. For det, de gør, er jo, at de selvfølgelig ansøger myndighederne om at have lov til at mødes her i Fældeparken. De sender en ansøgning den 10. marts 1990, men de får først svar den 28. april. Okay. Ja, fordi politiet, de trækker, og de trækker, og trækker tiden og sådan noget. Og de siger, okay, okay, I må godt holde møder, men vi har lige nogle betingelser. Og hvad er de for det betingelser? der betingelserne er, at for det første, der var ingen der må ikke være nogen demonstrationer i hele byen. Arbejderne skal bare mødes fredeligt. Og for det andet er det meget, meget vigtigt, der må ikke være nogen faner i gaderne, altså nogen røde faner. Ja. For det er sådan her, at borgerskabet på det her tidspunkt, de tror jo, at hvis man ser en rød fane, så får man jo lyst til at dræbe nogen. Hvad du, de kalde det blodfanen. Ja, de, blodfane ja, de kalde blodfanen, ikke? Man ja. ser den røde farve og så så, så, så koger ja, den blod, ja, ikke? Folk er jo som tyre, når man ja, ser farven rød, ja, ja, så Åh. Ja, og ja, ja. ja, så bliver man bare, så man Og derfor ingen faner, ingen demonstrationer, og arbejerne skal bare mødes fredeligt i Fælleparken. Mm. Så det er ender op med så at det, gøre. det er rimelig det, det er nogle rimelig hårde
1: betingelser i forhold til at det virkelig det politiske her. Det er det, og gør det så. De som det nærmest skal være.
0: Fuldstændig. De tager faktisk ind brødrene ud af det der man laver til det til en demonstrationsdag. er en Mødes på græsplænen en dag. Ja, altså, det er en picnic, ikke? Ja. Det er det, de har lagt op til, og det er de myndighederne siger til de skal gøre. Og det gør de selvfølgelig, fordi de er nogle på socialmordtid. Øh, og det skal siges, at så folk mødes helt stille og roligt fredeligt. Øh, ja, i kanten af Fældepark, marcherer hen, der er bygget en scene her på midten. Og så er det her store møde, der kommer omkring 50.000. 50.000? Ja, 50.000 okay.
1: til det arrangement. Det er vel flot. De det er for første meget, gang. Det er meget flot for og det Og så har haft meget yndre befolkning på det tidspunkt. Så. Ja, ja, ja,
0: 100 procent. Det, det er godt fremødet. Ja. Ingen tvivl om det. Men som sagt, det er lidt en tam forestilling. Men ikke desto mindre, så forhindrer det faktisk ikke. Altså myndighederne, og det, vi taler hele vejen op til generaldagen og Kongehuset og hele vejen ned til Gadeagenten, i at de alle sammen går fuldstændig bananas. De er simpelthen vanvittige op og kører, og det er der spredes sig altså ligesom en langsom paranoia, fra den 10. marts til 28. april, hvor at ligesom de øverste lag i den danske stat får ligesom billedtænkt, at nu du ved holy shit, 1. maj det bliver skudt en blodig revolution. Det tror jeg er revolution det, ja, det, der, er det, det er der. Revolution der kommer 100%. Når folk de mødes og øh, mødes på en restbane så er der jo vold. Så er der jo vold over det hele. Det må det, må, det der være, være konklusionen. Og, hvor du være, Andreas, jeg skal lige love for dig forberede. Det er faktisk ret sjovt er, at man kan se, at deres konspindance er bevaret i Rigsarkivet den dag i dag.
1: Altså blandt toppen?
0: Ja, altså for, ja, for Christian, den 9. til politidirektøren, til generalstaben og alle sammen har sendt vanvittigt mange breve og konspindancer mellem hinanden. Og de tror jo netop, at revolutionen kommer, og de går jo fuldstændig på larmredskab. Al overlov bliver inddraget i militæret. Okay. Der bliver delt skarpe skud ud på samtlige kaserner. Så det er, de er klar til at smage man skyde ned på den her... Men det bliver bedre nu, Andreas, fordi det er af, at de graver skåret og ruller pigtrådet ud om samtlige kaserner i hele Københavnsområdet. Hold da op. Ja, men det bliver endnu bedre nu, fordi Amalienborg bliver sat i militær lockdown, Hvad? hvor der bliver placeret maskingeværer, så kan det ligesom beskyde, arbejdere, der kommer for at hente kongefamilien. Okay. Og Estrup, altså Jacob Estrup, diktatorens lejlighed, som er eller bolig, han har sådan et hus på espanaden. Det er bare sjovt, det er faktisk lige ved siden af der, hvor Mærks udkortet i dag. Ja, det er sådan en meget sådan sjov uh, spøjst historisk tilfældighed. Uh, men det bliver også sat i lockdown. Altså fuldstændig soldater over, det, over alt. Så, det, ja?
1: så København vinder en om det Ja, jamen,
0: det er som om vi er på vej i krig jo. Ikke? Ja. Og, øh, og, øh, og, og så sker så det, at, øh, at hele den danske her bliver simpelthen mobiliseret og sat lige ude i trækanten herude omkring Fældeparken. Vi taler dragonerne, vi taler artilleriet, vi taler infanteriet, og de peger alle sammen ind med der skal være ind på Fældepark, Fældepark ind på græsplænen her. Hold da kæft. Og, og så kan du selv forestille dig at være sådan en socialdemokrat, som er kommet for at holde et stille og roligt møde, og så står der bare sådan 100.000 soldater uden at pakke og peger ind med på et gevær på dig, når du skal sidde og holde dit møde, ikke? Ja,
1: det lyder virkelig intenst,
0: du kan Det er jeg det også med bestemte test. Ja. Men det grinerne er faktisk, hvor detaljeret de planlægger det her, altså militæret, at det er sådan her, at de diskuterer i intern konsponancer om, hvad soldater skal med i madparken Okay. Altså, nå, jamen, altså, hvor mange runddommer skal man have, når man er bare dræbt arbejder hele dagen? Også meget griner, synes jeg, er, at de planlægger at have et uh, militærorkaster med. Og de aftaler, hvad playlisten skal være. Hvad skal de høre? Jamen, de skal selvfølgelig høre Christian. Ja. Og uh, <laughs> og de skal så spille, altså på fuld musik, og de forestiller jo så, at arbejderne bliver jo samme i fældeparken, og så vil de storme op mod Amalienborg, og så vil soldaterne så mege ned i bølger, når de kommer fra henne, okay. Og så skal de have noget musik, og de skal noget at spise. Så de snakker også om, hvornår skal man have frokostpauser, osv.
1: Men jeg synes, det viser ret, ret tydeligt, det her med, hvordan at arbejderklassen allerede på det tidspunkt er blevet en så stor magtfaktor i samfundet, at i den, den herste klasse, at de virkelig skilver over perspektivet om bare, at, du, at de mødes og snakker omkring deres forhold ja, 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 ja. Altså, det er også omkring, hvad for, ja, hvad for en rolle arbejderklassen har så tidligt på det her tidspunkt. Og også hvad for, endnu mere, hvad for en rolle de har i dag, hvor vi har ved en så mange flere.
0: Og, øh, og, det, og det fede er faktisk også, at der bliver også sendt et besked ud fra generalstaben om, at, at hvis der er nogen arbejder, der strækker den her dag, eller tager tidlig fri for netop at gå i fældepak, okay. så skal de fyres øjeblikkeligt. Okay. Altså det bliver simpelthen sendt ud til alle større, alle større arbejdsgiver i hele og Københavnsområdet. Men ret sjovt er det, at der er kun ét sted, altså én arbejdsplads, hvor de får konsekvenser, hvor faktisk 23 arbejder, miste deres job, alle andre, der strækker eller går tidligt 1. maj 1890, de har en konsekvenser. Man kan jo gætte, hvad for en arbejdsplads det er en plads.
1: Øh, er det en statslig arbejdsplads? Nej,
0: nej, 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 det er endnu bedre. Jeg tror faktisk, at de hovedsparer sig over til fagforeningens arrangement. Det ved ikke hvad Det er, det er selvfølgelig Tuborg. Tuborg. Ja 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 Tuborg. Ja ja, de 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 er der er konsekvente og øh, netop ved sørge for at Jeg det... de har ikke
1: fået øh, fået, hvad hedder det nu? Ah, øh, der var spillet
0: ja. noget internationalt solidaritet der. Der der var 23 mand der fik et fyresedag fyr, dagen efter, fordi de tog i fælleparken. Altså ja, nu der er det er interessant senere hen. De har set at <laughs> der er mulighed for at tjene. Nogle Am, de har meter. set lyset, ikke? Ja jo jo. jo. Men den her, altså, den her, panik, altså og vi taler jo om en, en vild panik og sådan, en vild paranoia. Altså der altså alle cirkler, vi taler for fra Christian 9 til politidirektøren osv. osv. Og de begynder jo at sende beskeder rundt i systemet, og de kommer frem til, fordi de skal bruge alt deres personale til netop at ja, nedkæmpe revolutionen her i fældeparken, af at de kan ikke gøre noget andet den dag, altså 1. maj. Og det betyder, at, at folk
1: kan gå i parken, for eksempel.
0: Ja, 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 Normale det, mennesker kan ja, ja, gå i jamen, det, er det sjove er, for eksempel, at de har langt kosmetegns, hvor de snakker med domstolene, Altså dommerne, og jo, advokaterne og juristerne, men faktisk også uh, dyrferne ind i embedsværket. Og de får det samme besked alle sammen, at ja, vi kan ikke forsvare jer den dag. Vi kan ikke forsvare jer, fordi når arbejderkassen kommer, bliver vi nødt til at forsvare os selv. Så derfor bliver vi nødt til at tage fri. Okay. Og derfor begynder faktisk myndighederne at indføre en generalstræk for oven, fordi de forbereder sig på revolutionen. For det sjove er, at arbejde, hvis de strejker, bliver de fyret, mens de sætter selv folk hjem. Ja,
1: folk, der for, er afsat i staten. Ja, det vi
0: sige og det fede er faktisk også, at fordi at de frygter, jo, at den her revolution kommer, så siger de også, at vi bliver nødt til at beherske telefonnettet fuldstændigt. Nu er det jo sådan, at telefonerne er lidt mere primitive i 1890, men det vil sige, de insisterer på, at linjerne skal være åbne mellem generalstaten, politiet, så osv. Men det betyder faktisk, at børsen og bankerne ikke kan gå på arbejde den dag. Okay, så de, så sender, faktisk de, sender, ja, de, ja, de sender faktisk også finanssektoren hjem. For de bruger det, fordi de arbejdere skal hvad hedder det, parkere i, jer ja, i Fældeparken. Ikke? Så det vil sige, at du
1: har, har 50.000 arbejdere, som er i strække, som er vedklar i, i Fældeparken. Og så har du så ekstra antal sat i staten og andet, som er som blevet tændt hjem. hjem. Ja, <laughs> ja
0: lige præcis. Men tilbage til det reddelsen socialistiske Arbejderparti. Hvad med dem? Fordi at, det er sådan her, at de har jo ikke tænkt sig at gøre, som højre-socialdemokraterne har tænkt sig at gøre. Her mødes pænt stille og roligt inde på fælden. Ved du hvad, de tænker, vi skal selvfølgelig gå i en demonstration igennem hele København. Okay, det, ja, og det er det
1: det det simpelthen være så en rode på de rigtig ja, strænge kriterier, det, de, ja, de Ja, lige har. præcis.
0: Altså, så ligger du direkte ud med myndighederne, og og tage osv., og de siger, vi skal mødes på Kongers Nytorv, vi tager røde faner med, og vi har tænkt os at søge en kampsang hele vejen igennem byen. De får, får faktisk 300 mand, eller 300 mænd og kvinder, til at dukke op nød på Kongers Nytorv, og det er jo sådan at de her 300 personer, der mødes der, og får afholdt den første faktisk, 1. maj-demonstration nogensinde, at de gør det jo faktisk med livet som indsats. Ja, det er det altså. jo. Ja. Altså fordi, at vi skal tænke på, der vælter rundt med soldater i hele København, som netop er trigger-trigger-happy og bare venter på en undskyldning for at have den her sociale borgerkrig, som det egentlig er lagt op til på myndighedens side. Der. At da de så mødes ned på Kongens Nytorv, så begynder de så at gå med deres faner, og de synger deres sange osv. Men så sker der absolut ingenting. Der er ikke nogen politimotient, der er ikke nogen soldater. Er de alle
1: sammen er i Fældeparken? Eller? De er
0: alle sammen i Fældeparken. Okay. <laughs> det der sker er, at ø, vores repræsenterede socialister her, de har været simpelthen valgt at, ø, at tage den mest spekulære rute, de overhovedet kunne finde på. Det de gør er, at de går fra Kongens Lytog ned gennem Strøget, ned til Rådspladsen, så går de op ad hos, Arnsted Boulevard og så gennem Nørrebro op til Fældeparken. Og de møder ikke en soldat ét eneste sted. Ej, okay. Fordi okay. At de alle sammen er her. Vildt nok. Ja, og det sjove er, at det første gang at de faktisk møder en politibetjent, det er faktisk ned på Grønne på Nørrebro, og han er sådan en røvende Division, sådan en fyr der er blevet klemt, det de andre blev mobiliseret til fælleparken, så siger, ho I må sgu ikke, I må ikke, hvad hedder det, demonstrere her med jeres røde faner, blodfaner, aggressivitet og, og så videre og så Men det de gør, så er demonstrationen er, at de lige spreder sig ud, går på hver sit for, øh, fortov, og så samler igen lige bag ved her. for det han står selvfølgelig sådan der, jeg er de ja, ene med ene mand. Og de ankommer sådan set til fælleparken.
1: Men nu er det, Hvad, at, det der, jeg vil sige. Det, det der er da nærmest et mirakel, at, at på den måde at staten igen har sådan et selvmål ved at ja, ja. banvejen for, at de kunne lave den her demonstration, som de
0: prøvede sig i her lidt at forhindre. Ja, lige præcis. Ikke? Det, kan sige. Det, er jo, det er ligesom, når man har planer om meget, kan man sige. Ikke? Hvordan blev så den her første sådan, egentlig første revolutionære arbejde demonstration modtaget af det generelle befolkning? For det er klart nok, det var jo ikke alt, der var i fældeparken i 1890. Det er sådan her, at 1. maj af historiske årsager har altid været en brugt dag. Det kan, kan måske komme som en overraskelse. Men i gamle dage, altså før arbejdervæsen, der var det det, der hedder en skiftedag. Det var der hvor det eneste dag, hvor tjenestefolk kunne, ligesom kunne bryde deres kontrakt med deres arbejdsgiver og så søge et andet sted hen. Det var 1. maj. Det var det, det var det eneste tidspunkt, hvor de ligesom kunne vælge frit. Ellers var de jo fastlåste. Altså, så var de jo netop hos bankdirektør Varnes og fik en finger op i røven, og så skulle de vente helt over ikke? til, de ligesom, at de skulle skille sig af med ham. Og det var sådan, så 1. maj var sådan en dag, så meget en dag med druk og ville og så og, ja og gang i gaden i det hele tiden. Retten eller det også, at det var ikke bare en dag hvor man skiftede arbejdsplads, det var også en dag hvor man skiftede kerste. Okay. Det var sådan en normal tradition, så det var selvfølgelig en dag hvor der var virkelig, virkelig gang i den. Men de her folk, som er raderet ud på og og andre steder i København, de er selvfølgelig ja, fulde af gang med at skifte arbejdsplads, skifte kæreste osv. og så videre. Og så ser de så den her arbejderdeposition at af de her 300 revolutionære der går igen. og der bliver de faktisk stille. Altså, historien går på, at de bliver faktisk stiller sig op og ser de her folk, som jo lige så på mange måder jo faktisk indbegreber fremtiden. Præcis. Ja. Altså, det er første gang, at vi ser det her, i Danmark i hvert fald, og ligesom, okay, nu kommer de. De er 300 nu, men næste år er de 3000. Ja. Eller det,
1: så de, det er ikke? ligesom, de bliver, de bliver, kan man sige, de bliver ligesom imponeret af, ja. hvad der er de rent faktisk ser?
0: Ja, og de, og de er, kan man sige, de er tavse i respekt, ja. når de ser det her. Men meget sjovt, der er selvfølgelig, der er jo selvfølgelig enkelte, der visker. Eller råber af man og siger, at ah, I er fuldstændig sindssyge. Altså, I vil afskaffe kongehuset. vi vil også lære kvinderne at spille klaver. Hvad bliver det næste? Ja. Og, øh, og så glemmer vi bare at se på konsekvenserne. Det, øh,
1: <laughs> ja, det er nogle de der har eksisteret.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og, øh, og det fører så til, at de faktisk kan komme ind i fældeparken og tilslutte sig, øh, ja, Socialdemokratiets øh, store demonstrationer herinde. Og det ender faktisk med, at de spørger op for talerstolen, Socialdemokratiets talerstolen, og de spørger alle de mennesker, der er kommet i fældeparken den dag, altså over ja, 50.000 plus 300, om de har lyst til at komme året efter. Altså om høres meget, faktisk skal være den her En tradition. Kamp, en tradition, en kampdag. Og så stemmer de sgu. Okay, så siger det, nu er der afstemning, og så kan man jo så stemme. Men det har jeg set
1: noget den her gang. Der er ikke for meget røg i luften. Ja, nej, 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 det er sig jo. Det er ja. helt
0: det, ikke? Nej, men øh, så er det hvem kan stemme ja, Og så rækker så 50.000 mænd, selvfølgelig, og kvinder, og børn og alle andre, rækker selvfølgelig hænderne op i vejret, og så fik vi simpelthen en international kampdag. Okay, og det
1: er sådan, det blevet stedfestet som ja. en en, en begivenhed, den den dansk, tradition, danske arbejdsmiljø. Yes, lige
0: præcis. Okay. Og, øh, og det kan man sige. Det er jo så historien, og det er jo også der, hvor vi, øh, vi står her i dag jo. Altså det ender jo ganske fredeligt efter det her demonstrationer, at militæret må pakke sammen og, og smutte igen og sådan noget. Men jeg synes det er ret interessant og relevant, også fordi der er rigtig mange myter om 1. maj. Der er både den der siger, at øh, det her med drukken har udlagt 1. maj. Min organisationær, den har altid været der. Det var der faktisk før, der var noget, der havde Men ret interessant er det er også, især en socialdemokratisk løgnhistorie. Det er jo det der med, at de revolutionære de kommer og splitter, de udlægger 1. maj osv. osv. Men de har altid været der. Ja, helt fra starten. Ja, og det var faktisk dem, der første gang, nogensinde i Danmarks historie, netop lavede en demonstration med røde flag og faner, og demonstration gennem byen, og netop ikke tilpassede sig. Netop ikke gjorde,
1: som myndighederne sagde. Ja, accepteret at putte sig væk over i den her park. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Og det er jo derfor, vi er her i dag. Så, rigtig god kampdag.
1: Tusind tak for, at historien kendte. Det var rigtig spændende. Og jeg vil sige, at hvis der er nogen mennesker her, som øh, synes, at det her med klassekamp og socialisme og revolution, det er det er spændende, så er jeg sikker på, at der er nogen fra revolutionære socialister, som der holder det arrangement, som øh, godt kunne tænke sig at få fortælle mere. Både omkring, hvad, hvad revolutionære socialister står for, og hvordan man kan blive øh, engageret i kampen for en, for en bedre fremtid. Og færdiggøre det projekt, som øh, 1. maj lige præcis startede ud som. Kampen for et andet samfund. Tusind tak øh, for i dag. Det var en fornøjelse.